0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Sempre, sempre num contexto de graça e num contexto de amor. Então, guarde isso aí na sua cabeça, porque isso é importante. Eu quero começar com alguns pensamentos iniciais que às vezes confundem a gente, para a gente já desmistificar isso. Dom é presente, mas não é recompensa. Então não adianta você falar assim, olha, puxa o Maurício tem 10 dons, eu acho que ele é mais legal, mais bonzinho do que eu. Não funciona assim. Não é? Os dons que Deus distribui não estão baseados em coisas boas que nós fizemos, e não são prêmios por causa das coisas boas que nós fizemos. Não seriam presentes. Eles são presentes. Diferente da nossa época que a gente espera uma ocasião em que a gente acha que a pessoa merece um presente, não é? esses presentes eles são simplesmente, como o pastor falou aqui da santidade, outorgada por Deus aos salvos, eles são também distribuídos e dados aos salvos. E o critério não é o seu currículo de boas ações. Dom também é presente, mas não é resultado de uma vida consagrada. Você não tem dons porque você é consagrado. Mesma coisa da santidade. Pode ser que por você não ser consagrado, você não perceba que tem dons. E porque você não é consagrado, você não desfruta da bênção de praticar a santidade que Deus já deu para você. Mas não, não depende disso. Não é porque uma pessoa tem dons que significa que ela tem uma comunhão muito especial com Deus. Quem tem uma comunhão muito especial com Deus, produz outra coisa que está em Gálatas capítulo 5, que é o quê? O fruto do Espírito. Quem tem comunhão muito especial com Deus, possui outras, tem outros frutos que Paulo descreve em Efésios capítulo 5 e 6, depois que ele fala que o crente deve ter cheio do ser cheio do Espírito, então ele vem, louvem a Deus, sejam submissos uns aos outros, Cumpre o seu papel e ele vai trabalhando o que é a ação do Espírito na vida do crente. Mas a palavra dom, o, é, essa ideia não está ligada nas Escrituras, nunca a esse aspecto. Outra coisa importante também é que dom é presente, portanto, não é meritório. Não, é? não depende nem do que você faz, não é recompensa e não depende nem do que você é, não é baseado nos seus méritos. Ele é dom ele é presente, isso é muito importante e explica muita coisa. Né? Eu me lembro de um, de um pregador muito especial que a gente teve aqui no Brasil, ele já não estava andando muito bem na sua vida, depois o pessoal descobriu, mas eu fui assisti-lo na, na, no aniversário de 50 anos da Sociedade Bíblica do Brasil e ele tinha o dom de falar e o que ele falou sobre a Bíblia foi excepcional. E quantas pessoas se converteram ali. Porque o dom é presente, é dado por Deus, é Deus que faz. Agora, presta só atenção, não estou dizendo que você pode viver de qualquer jeito, está tudo bem, não é isso. Só estou dizendo que você precisa prestar atenção que o dom, a capacitação especial que Deus dá, ele dá, ele não tira, ah, e você pode perder bênçãos porque não se atenta nisso, mas não depende disso. Paulo vai dizer que Deus dá a cada um uma medida de graça diferente. E é uma decisão dele. Então, é como se nós fôssemos aquelas embalagens ali, olha só. Um é uma latinha, certo? Outro é uma pitulinha, outro é uma garrafa de dois litros, outro é um galão de vinte. O que Deus faz é, Ele dá para cada um a graça de acordo com a capacidade que Ele mesmo Decidiu que cada um tem. Então Deus não põe 20 litros numa latinha de 350 ml. Ele também não põe um litro num galão de 20. Certo? Ele dá a graça para aquilo que Ele fez você ser. Você precisa entender quem eu sou. E Deus não vai fazer errado. Ele não vai pedir para você fazer algo para Ele que Ele não te dá graça e dons suficientes para isso. E também pode ser que Ele te deu graça e dons suficientes para muita coisa que você está negligenciando. Então, tanto querer demais quanto ignorar o que é, está em você, diminuir o que está em você, são atitudes erradas em relação à palavra de Deus quando nós pensamos em dom e serviço. E olha que interessante, não tem ninguém melhor ou mais importante por causa daquilo que é, ou da medida da graça que recebeu. Porque cada uma dessas coisas tem sua utilidade. Quando você chega em casa, ah, vou tomar um copo d'água. Você não pega o galão de 20 litros e vira na boca porque ele não é para aquilo. Você, você vamos abastecer não é? a nossa casa aqui com água. Você vira uma garrafa de um litro em cima do seu filtro. Você não faz isso. Então não tem ninguém mais importante ou menos importante quando a gente olha a medida da graça que Deus deu para cada um. Deus que conhece cada um, fez cada um, salvou cada um, olha essa medida, olha você, olha o que Ele quer que você faça e habilita você com dons que Ele deu quando Ele salvou você. Deus derrama dons na igreja, não tem nenhum crente sem dons. Não tem ninguém que possa olhar e falar assim, ah, eu não tenho nenhum dom, você não descobriu. Mas você tem, porque não existe nenhum filho de Deus sequer que não tenha graça derramada de Deus sobre sua vida para servir a Deus no corpo de Cristo. Essa história de dom está falada aqui no Novo Testamento, mas ela começa bem antes. É que nós não damos esse nome no Antigo Testamento. E alguns... Algumas pessoas fazem diferença entre dons e talentos. É, e às vezes dá a impressão que talento não é uma coisa que vem de Deus. Mas ambas as coisas, sejam dons ou sejam talentos, sejam dons espirituais dados a você porque é salvo, ou sejam dons que Deus dá a todo ser humano pela sua imagem e semelhança, pela graça salvadora nos salvos e pela graça comum, que atinge a vida tanto de salvos ou não salvos, eles aparecem também na Bíblia. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês. Olha, Noé não, não frequentou a faculdade de arquitetura, nem de engenharia naval, não estudou matemática certo? naquela época dele, mas Deus deu a ele habilidade e inteligência para construir um artefato inédito. Não chovia, não tinha navegação, ele não construiu a arca num porto. E, e pensa como Noé recebeu uma inteligência especial de Deus, porque além de fazer as, o artefato da arca, ele tinha que criar ferramentas, não é? porque muitas coisas que ele ia fazer ali eram novas, era a primeira vez que alguém ia fazer. Deus deu para Noé, não deu o projeto completo, Deus deu as medidas e quantos pavimentos ia ter. Mas durante o desenvolvimento desse projeto, Noé foi exercendo a sabedoria e a inteligência de Deus na sua vida e foi criando as maneiras de construir aquela, aquele barco imenso e tão inteligentemente arquitetado para executar a obra de salvação da sua família e da humanidade, porque por meio da família de Noé vinha toda a humanidade sendo salva. Nós temos também... Bezalel e o talento artístico. O texto de Êxodo fala que o Espírito Santo encheu Bezalel e os seus companheiros e eles foram capacitados a fazer escultura em metais preciosos e a embelezar o templo. Está escondida essa verdade ali, né? como nas nossas edificações precisa estar tá o capricho, a beleza, a estética. Deus se preocupou com isso no tabernáculo, com as cores, com a decoração, com as figuras, e Bezalel recebe isso. Nunca me esqueço que um congresso nosso em João Pessoa, da editora em João Pessoa, o pastor João Arantes dava um seminário e ele falava sobre dons, e ele falava sobre Bezalel. Vocês não acreditam que ele chegou a dizer na palavra dele que era um bom nome para um filho. E quatro anos depois, quando nós voltamos lá, tinha nascido um Bezalel mesmo. né? A gente conheceu o Bezalel por causa dessa, dessa palavra dele. nada dá tempo de mudar, hein, ó Bom, a, o outro que a gente tem aqui é Davi e a arte da composição. Como Deus doutou Davi não só da arte da composição na música, mas da composição poética. Como os salmos são ar, né, muito bem arquitetados, muito bem estruturados. Claro, eles foram, orar, eles foram orações que o povo fez e que Davi fez, mas quando ele escreveu, ele escreveu de um jeito que você pudesse captar a mensagem dos salmos. Tem salmos os salmos são organizadíssimos em termos de forma, versificação, objetivo, estilo literário. E Deus deu a ele, a Asaf, a Jedutun, a outros, essa, esse dom, essa arte da composição, essa arte da poesia e essa arte da escrita. Em um último exemplo, entre outros no Antigo Testamento, é Salomão e a sua sabedoria afiada, não é? Salomão foi sábio como resultado de um dom que Deus deu. Isso está claro para você lá quando ele ora. Não é? que Deus pergunta para ele o que você precisa para governar e ele fala, eu quero sabedoria. O que será que você pediria, né? se Deus dissesse assim para você, Shirley, pede alguma coisa que você quer agora. É? Salomão falou, eu quero sabedoria para reinar. E que sabedoria Deus deu, segundo Reis 4, diz que Salomão escreveu 3 mil provérbios, a gente tem um na Bíblia, não é? Então 3 mil provérbios, escreveu 1.005 cânticos, catalogou animais, plantas, então ele entendia não só de literatura, mas ele entendia de botânica e de zoologia. Além do que, exerceu maestria na, na sua arte de julgar. Foi conhecido no mundo inteiro. A rainha, não é? Isso, obrigado, Bruno Daniel. A rainha de Sabá veio de longe conhecê-lo. Alguns dizem que aquele etíope, em Atos, quando encontra o Filipe, é resquício de uma crença no Deus de Israel, desde aquela época, por causa da influência de Salomão. E foi encontrado na Etiópia. Um povo isolado, eu não me lembro o nome deles agora, mas era um povo não alcançado, isolado, e eles tinham uma réplica de um templo menor, claro, mas muito parecido com o formato do templo de Salomão, feito nas pedras. Tinha um serviço sacerdotal, tinham sacrifícios, ainda e meio, mesmo isolados da civilização do que eles tinham recebido muito tempo anterior, anteriormente. Então vejam, Deus deu o dom, e vocês sabem, Salomão não perdeu sua sabedoria porque ele não se atentou para a santidade de Deus. Não é? Muita coisa que ele ensinou, ele não praticou. Muita coisa que ele ensinou na vida pessoal dele, ele não fez. Mesmo assim, a sabedoria que Deus deu e os resultados dessa sabedoria não perderam ação. Isso é importante. A gente não consegue atrapalhar aquilo que Deus decidiu fazer. A gente sempre tem que lembrar disso, A gente, só quem perde somos nós mesmos. Quando nós nos atrapalhamos e quando nós não fazemos as coisas como Deus nos recomenda fazer, nós perdemos, nós prejudicamos algumas pessoas, talvez, mas o propósito de Deus não pode ser estragado por nós. Não é? Jonas foi na barriga da baleia, mas foi, na barriga do grande peixe, mas foi. E se Deus não tivesse mandado um grande peixe, um outro profeta ia aparecer ali e ia levar a palavra de Deus aos inivitas. Só quem perde é você mesmo. Maior perdedor quando você não presta atenção em relação àquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus deu para você é você mesmo. Claro que algumas consequências vão afetar a sua igreja se você não serve e aquele, se a sua igreja não tem aquele ministério, todo o corpo de Cristo vai sofrer porque você não está aquele, exercendo aquele dom. Mas se você continuar resistente, Deus vai dar o mesmo dom para outra pessoa e vai levantar outro e vai fazer com que o querer dele aconteça e as coisas se realizem no meio do seu povo. Então, preste atenção nisso porque você precisa ligar o seu alarme e se perguntar, o que Deus quer que eu faça? O que Ele me deu para fazer? Ele já deu para você. Quatro, então, quatro textos importantes, nós já vimos aqui, primeira Pedro 4, nós vamos ver daqui a pouco, de novo, Efésios 4, e vamos é, percorrer todos eles de alguma, de alguma forma. Tá? Romanos e Coríntios, mais ou menos se repetem, só que Paulo inclui em Coríntios alguns dons que nós temos chamado de dons de sinais. Efésios capítulo 4, nós temos os dons ministeriais. E Pedro, uma espécie de revisão de todo esse ensino para nós. A Editora Esperança publica um movimento mundial de crescimento de igreja chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, DNI. É um movimento de analisar saúde da igreja local. É aplicado também transculturalmente a semelhança dos nove, das nove marcas. Mas são sete, o deles são sete elementos de desenvolvimento natural da igreja. E ele publicou um livro sobre dons, e o livro se chama As Três Cores dos Seus Dons. Ele divide assim, esses dons de Bezalel, Davi e Salomão são os dons de Deus o Pai, Efésios 4, os dons de Cristo, e é, Coríntios e Romanos, os dons do Espírito. Cada pessoa da trindade agindo na, na vida da igreja. E nós vamos defender aqui que a trindade, Deus o Pai, o Deus trino, derrama dons sobre a vida do seu povo é, em cada época de um jeito diferente, mas agora na igreja doando dons a todos os crentes. Então veja só, em casa marquem e vão, vamos ler esses textos mais vezes. Eu vou ler vários aqui versículos com vocês, mas leiam o texto todo em casa novamente. Eu quero começar pontuando, começar não, né? Continuar pontuando alguns versículos desse texto. Então pode mudar as sílulas, por favor. Primeiro, Deus dá os dons e Ele faz como Ele quer. E Ele não erra. Ok? Então você não precisa... Fazer uma coisa, servir na igreja dentro de uma área que você não tem um dom. E não precisa ficar triste por isso. Mas você precisa também não pode deixar de servir numa área que Deus deu para você servir. Isso é importante. Deus dá e ele dá como Ele quer, Ele escolhe. E não tem uma, uma lista de critérios, portanto, você não precisa ficar pensando assim, ah, por que será que não me deu? O que será que eu não fiz? Porque não tem a ver com isso. Nós vamos lembrar, vamos ler, ler no texto de 1 Coríntios, Paulo compara a igreja a um corpo. E não tem membro no corpo que seja desprezível. Você não entende a importância de um dedinho até quebrar, né, professor? Mael? Você não vê como ele faz falta até ter que ficar com ele parado. Você já viu quando você arranca uma unha? ou quando você faz aquele cortinho que você não percebe depois vai colocar vinagre no lucro. Toda parte do nosso corpo é importante. Não tem uma que você diga assim, ah, essa aqui não faz falta. Algumas a gente já pode, pode até viver sem, mas não significa que ela não faz falta. Não é? Você pode até, você vive com um rim só, você vive sem vesícula e você vive sem apêndice. Antigamente o pessoal dizia, ah, pode tirar o apêndice que não faz falta nenhuma. Agora já, alguns estudos já começam a mostrar que faz alguma diferença na imunidade de quem tem e quem não tem. Então, tudo no nosso corpo tem importância. Pode ser que você até consiga viver sem algumas coisas, mas não quer dizer que ele não era importante. Alguma consequência, alguma diferença, essa, é, essa falta, esse membro que não está ali, pode fazer. Então, olha o texto de Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo entre vós, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. E aí vem a fase chave, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Também não tem aqui, é, no outro texto, Paulo fala também para não cada um não pense a quem de si mesmo. Nenhuma das duas posturas é sadia. Nem pensar além e nem pensar a quem confundindo essa história de pensar a quem com humildade, né? Ah, eu sou simples assim mesmo e eu não tenho nenhum dom. É o pecado do orgulho no inverso. É engraçado isso, mas é verdade. O orgulho se manifesta na nossa vida de duas formas ou fazendo a gente pensar mais do que nós devíamos sobre nós mesmos, ou fazendo a gente se rebaixar e pensar menos daquilo que Deus nos deu e nos fez. Então cuidado com isso para você não, não perder a visão que Deus pode dar para você de si mesmo, equilibrada e exatamente como tem que ser. Veja que interessante isso. Para você saber quem você é e o que Deus chamou para você, você não olha para os lados, você não olha para os outros irmãos. Ah, deixa eu me comparar, você olha para Ele, você olha para cima. E quando você olha para cima, você entende, Deus me deu este dom e Ele eu vou exercer. Outra coisa importante é que há diversidade de dons. São muitos. Assim como o corpo tem muitos membros. Já pensou se você não tivesse mãos, tivesse só pés, no lugar do pé tivesse outra mão, não é? Ou se você tivesse só ouvidos e não boca, não ia dar certo isso. Paulo vai dizer isso, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Essa figura do corpo vai dar para você a pista de como essa diversidade de dons precisa se comportar. Se você é mão, a mão existe para servir, todo o resto do corpo. Se você é ouvido, o ouvido existe para servir todo o resto do corpo. Se você é boca, a boca existe para servir todo o resto do corpo. Essa insistência que Paulo faz aqui é muito importante. Os membros são muitos, mas o corpo é um. É só você imaginar o seu corpo. Você já imaginou se sua perna direita quer ir para a esquerda? e sua perna esquerda para ir para a direita, o que vai acontecer? Você vai cair. E por causa das pernas rebeldes, você pode cair e machucar a testa, a mão, as costas, a boca, o nariz, não sei. Certo? Porque os dons são muitos, mas o corpo é um. Então, se você acha que tem um dom, mas ele causa confusão, ferida, é, rancor no corpo talvez você esteja entendendo errado o seu papel, porque não é para isso que Deus dá a você dons. Deus dá a você os dons para edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para a saúde do corpo, porque o corpo é um só, mesmo que nós sejamos muitos e diferentes membros. Isso é muito importante quando nós pensamos na questão dos serviços. Não é? O serviço na igreja não é para que eu me sinta bem e feliz. O serviço na igreja é porque os outros se sintam abençoados e se sintam bem. Obviamente eu desfruto de muitas bênçãos porque eu sirvo, mas eu não posso perder o foco de que os dons e o serviço são para o corpo. O corpo cresce, o corpo tem saúde, o corpo é abençoado e não só o membro. Aí você tem uma... Não está dizendo isso o texto, mas você tem uma doutrina muito importante em volta desta. É que não existe membro sem corpo. Deus não salva ninguém para viver uma vida sozinho. Deus salva os crentes e os batiza, um só batismo, Paulo diz, e um só corpo, e os introduz no corpo. No mundo espiritual não tem família Adam, gente, não tem mãozinha andando sozinho por aí. Não existe isso. Não é? Você é salvo para viver no contexto do corpo. Não tem ninguém que possa dizer, ah, eu sou o suficiente, posso viver sozinho. Ah, próximo slide, 1 Coríntios 12. Paulo faz essa mesma pergunta que eu já mencionei aqui para os irmãos. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ah... Não há dom com mais ou menos valor, porque o corpo de Cristo precisa de todos. Alguns dons, eles nos levam a serviços que são mais aparentes, são mais vistos. Mas há muitos dons e muitos ministérios que não são vistos, não são públicos, mas são vitais para o corpo. A figura do corpo é maravilhosa, você pode ver isso no seu corpo. Quando você anda, certo? Você está vendo o que está acontecendo fora. As pernas estão sustentando você e levando você. Mas para as pernas andarem, tem uma mega operação neurológica que acontece aqui que você não vê. Certo? Ninguém enxerga as sinapses, os impulsos elétricos, as reações químicas as transmissões todas de ordem que acontecem no seu corpo para você poder andar, para você poder falar, mas está acontecendo. Na igreja, mesma coisa. Tem um monte de coisa que nós vemos acontecer, mas tem muitos serviços, muitos dons e muitos membros que vão operar ocultamente, como o nosso cérebro escondidinho que trabalha, faz e nós não podemos ver. Paulo fala, se todos fossem um só membro, Onde estaria o corpo? Tem alguns dons que são domingueiros, tem alguns dons que são da semana, não é? Tem alguns dons que são grupais, tem alguns dons que são individuais. Nós estivemos lá no Seminário de Ciências Bíblicas da Central, o pastor Assir, que pregou no sábado, na sexta-noite, é pastor de uma igreja carismática, não é? Mas ele fala que na igreja deles, eles ensinam que alguns dons são dons de pijama. Ou seja, são individuais. Se é dom de pijama, você não exerce no culto e você não exerce na comunidade. Você exerce onde você está de pijama. E quando é que você está de pijama? Quando está só você e Deus. Mas olha que interessante, mesmo sendo dons individuais... E quando Deus dá, que você faça o exercício deles, quando ninguém vê, eles são bênção para o corpo. Percebem isso? Eles são bons para o corpo. Você não sabe quantas pessoas estão orando enquanto o serviço de Deus acontece. Talvez no céu nós vamos descobrir quais foram aqueles irmãos que ficaram quietinhos na sua casa, ou no seu quarto, durante a semana, incansavelmente orando por aqueles que saem corajosamente para pregar. Nós não sabemos, mas eles abençoam o corpo inteiro. Não há nenhum crente que não possa servir. Porque o serviço não quer dizer só essas ações e essas coisas que aparecem aqui. Há um alerta na Bíblia sobre isso também que é importante para nós. Tiago vai dizer assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Presta atenção nisso que é importante. Quem ganha mais, tem mais responsabilidade